0: Ja, wir sind, äh, freuen uns heute sehr, äh, den Konrad äh, Rehling äh, mit an Bord zu haben. Ähm, Konrad ist äh, Geschäftsführer von Südwind und äh, sind, freuen uns sehr, ihn heute auch als Experten äh, rund um soziale Themen, insbesondere auch um den Kakaoanbau, um den es heute bei uns gehen wird, vor allem aus Nachhaltigkeitssicht. Ich meine, Nachhaltigkeit beinhaltet ja ökologische und soziale Faktoren. Aber aus, aus, aus ökologischer Sicht, aber auch aus äh, Sicht von sozialen Aspekten wir werden wir uns das heute genau anschauen. Ich muss mich gleich einmal entschuldigen für meine Stimme heute. Da ist leider irgendwie in den letzten Tagen mit der Wetter, Wetterumstellung und so weiter, Zeitumstellung bei mir ein bisschen was durcheinander gekommen. Deshalb äh, hört sie mich heute ein bisschen krächzen, aber ich hoffe, äh, ich bin trotzdem halbwegs verständlich. Ja, und nicht fehlen bei unserem äh, Inoko Nachhaltiger Leben-Tag, Darf natürlich auch äh, die Elisa. Elisa ist äh, Co-Founderin auch von Inoco, genauso wie ich. Äh, Konrad, äh, ich würde dich gleich einmal bitten, dass du vielleicht dich selbst kurz einmal vorstellst und ein bisschen was erzählst über Südwind. Danke,
1: danke Markus, danke Elisa, danke Martin. Vielen Dank für die Einladung, ähm, dass ich heute für, für Südwind, für unsere Organisation äh, dabei sein darf beim nachhaltiger Leben Talk. Südwind gibt in der Zwischenzeit knapp mehr als 40 Jahren. Wir sind eine NGO, die sich um das Thema soziale Gerechtigkeit kümmert, eine Menschenrechtsorganisation. Wir setzen uns ein für nachhaltige globale Entwicklung, Menschenrechte im Allgemeinen und im Speziellen für faire Arbeitsbedingungen weltweit. Wir sind in Österreich auf, auf sieben Standorte verteilt, knapp mehr als 50 Leute im ganzen Bundesgebiet, ähm, die auf der einen Seite sehr viel an Schulen arbeiten, also Bildungsarbeit leisten, entwicklungspolitische Themen, globale Zusammenhänge in die Klassenzimmer bringen, also von Wien über Niederösterreich bis, bis nach Vorarlberg, ähm, globale Zusammenhänge, da eben auch ganz stark das Thema ähm, soziale Ungerechtigkeit thematisieren, äh, das Thema Ungleichgewichte thematisieren, äh, fairer Konsum, faires Handeln ansprechen. Zusätzlich zu Bildungsarbeit in Schulen, in der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung, ähm, haben wir einen ganz, ganz starken Kampagnenarm, äh, wo wir zum Beispiel seit mehr als 20 Jahren in Österreich die Kampagne für saubere Kleidung vertreten, die Clean Clothes-Kampagne. Also, wo wir seit 20 Jahren ganz intensiv arbeiten zum Thema faire Textilien, faire Kleidung. Äh, in dem Zusammenhang natürlich auch ähm, rund ums Thema fairer Handel, alles, was fairer Konsum von Nahrungsmitteln, Lebensmitteln anbelangt. Deshalb bin ich auch heute ganz konkret hier. Ähm, wir arbeiten zum Thema IT, setzen uns ähm, seit einigen Jahren, ich sage mal, notgedrungen oder naturgemäß, äh, wie auch immer im Sinne der gesamten globalen Entwicklung, äh, vor allem auch auseinander mit dem Thema natürlich Klimawandel, Klimakatastrophe. Nein, die Klimakatastrophe, ähm, was können wir im Sinne globaler Zusammenhänge tun? Ja, an vielen Ecken und Enden, ähm, um ja, die globale Erderwärmung in, in Grenzen zu halten. Wir beschäftigen uns mit dem Thema ähm, Migration, unter anderem auch aus klimatischen Bedingungen oder aus Gründen dessen, weil ähm, aber Tausenden und Millionen Menschen im globalen Süden die Lebensgrundlage geraubt wird ähm, und geben zusätzlich eben zu unserer Bildungs- und Kampagnenarbeit auch schon seit über 40 Jahren ein Magazin für internationale Politik heraus, das Südwind-Magazin, das einigen von euch vielleicht ja auch bekannt sein wird und versuchen eben über die drei großen Eckpfeiler Bildung, große Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Journalismus und das Südwind-Magazin zu sozialer Gerechtigkeit beizutragen. Unser Fokus liegt hier in Österreich und in Europa, also wir sind kein typische Organisation der Entwicklungszusammenarbeit, die im globalen Süden, vielleicht in Westafrika oder in Südostasien arbeiten und dort vor Ort versuchen, Veränderungen zu bewirken, sondern wir arbeiten ganz konkret hier in Österreich, deshalb auch das Thema Konsum hier in Österreich, auch das Thema politische Rahmenbedingungen, was muss sich insgesamt ändern, um zu einem nachhaltigen, positiv nachhaltigen Leben beizutragen und wissen, dass wir da noch sehr, sehr, sehr viel zu tun haben. Ja, das ist vielleicht so ein, ein, ein erstes Intro von meiner Seite, um, um einzuordnen, was, was Südwind tut, äh, wo wir sind, äh, was wir machen und was unser eben großer Fokus ist, zur sozialen Gerechtigkeit
0: beizutragen. Super. Sehr spannend. Vielleicht gleich meine Frage an euch beide. Thema Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, soziale Bedingungen. Was sieht das Thema Nachhaltigkeit ja teilweise gar nicht? immer so im Kontext sozialer Gerechtigkeit, sondern wieder ja vielfach eher so aus ökologischer Sicht ähm, gesehen. Wie hängen dann die beiden Themen zusammen und wie beeinflussen die sich gegenseitig?
2: Ja, die beiden Themen hängen sehr eng zusammen. Nachhaltigkeit umfasst ja auch immer die soziale, die ökologische und die wirtschaftliche Komponente. Und diese drei ähm, Komponenten spielen natürlich da zusammen. Und ein Beispiel jetzt von unserem heutigen Talk ähm, zum Thema Kakao es ist ja auch so, je fairer die Bauern auch bezahlt werden, die kleinen Bauern, desto mehr können sie dann auch in nachhaltigere Anbaumethoden zum Beispiel investieren. Dass man dann zum Beispiel eher den Kakao, nicht in Monokulturen, in Plantagen bewirtschaftet, sondern zusammen mit vielen verschiedenen anderen Pflanzenarten, was aber am Anfang sich ja auch zeitaufwendiger und teurer leider für die Bauern ist. Und deswegen ist es eben auch. Da ist zum Beispiel sehr wichtig, dass die Bauern da auch ein faires Gehalt bekommen und für die harte Arbeit entsprechend entlohnt werden, um dann eben auch so Aspekte wie Kinderarbeit ähm, zu vermeiden. Und ja, ich glaube, darauf werden wir jetzt dann noch im Detail zu sprechen kommen. Wie siehst du das, Konrad?
1: Also lass mich von der, von, von der anderen Seite kommen, be, betrachten, ähm, ich sehe es ganz genauso fürs erste Mal, dass ähm, also ökologische Nachhaltigkeit kann nicht ohne soziale Nachhaltigkeit ja, ähm, für Menschen in deren Lebensraum existieren und umgekehrt ähm, hängt soziale Nachhaltigkeit äh, ganz stark von ökologischer Nachhaltigkeit ab. Ähm, ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, ich selber war einige Male, jetzt nicht zum Thema Kakao, aber zum Thema Bananen in, in Ecuador unterwegs, habe mich dort getroffen mit, mit Arbeitern, Arbeiterinnen, Kleinbauern, Kleinbäuerinnen, die oft auf, eben auf größeren Plantagen oder in kleinen kooperativen Bananen anbauen. Ähm, was du dort sehr schnell erkennen kannst, ist auf der einen Seite, äh, dass es den, den Menschen, in sehr großen Abhängigkeiten, ja, wenn nicht fair gehandelt, fair trade und bio produziert wird, ähm, dass es den, den Menschen dort fürs erste Mal vor allem ums Einkommen geht, um den Lohn, ja, kann ich um, um das Geld, das ich verdiene, entweder als Arbeiter oder als kleiner Bauer kann ich meine Familie durchbringen oder als Bäuerin kann ich die Familie durchbringen. Auf der anderen Seite ähm, siehst du ganz, ganz schnell, dass natürlich, je größer die Monokulturen sind, wenn du im konventionellen Anbau dich bewegst, äh, dass ein großer Pestizideinsatz vorherrscht, ähm, dass ganz wie ich sage mal, ähm, Grundwasser ähm, verschmutzt wird, ähm, Abfall, ähm, Plastikeinsatz, wie auch immer, Pestizideinsatz, einfach dort die, die Leute krank macht. Ähm, das heißt, wieder umgekehrt gesprochen, ähm, wenn in Bioanbau investiert werden kann, auch über vermehrtes Einkommen, ähm, über ähm, nachhaltiges Wirtschaften, oft auch von, von kleineren Kooperativen, ähm, dass du die Möglichkeit ganz einfach hast, deine, deine Lebensgrundlage, ja, Gesundheit, soziale Absicherung und so weiter und so fort, sicherzustellen. Äh, deswegen muss man ja, die beiden oder vielleicht auch die drei Säulen, wie du gesagt hast vorhin, Lisa, die muss man ähm, kongruent, muss man gemeinsam betrachten soziale Nachhaltigkeit, ökologische und dann eben auch die wirtschaftliche oder ökonomische Nachhaltigkeit. Das eine kann ohne das andere nicht, nicht existieren.
2: Vielleicht gehe ich kurz mal auf die, die ökologischen Auswirkungen auch kurz näher ein. Es ist nämlich auch so, dass der Kakaoverbrauch rasant in den letzten Jahren gestiegen ist. Also wir verbrauchen in Deutschland, und Österreich immer, also ungefähr ein Kilogramm Kakao pro Monat. Also das ist halt... Schon ein enormer Konsum, wenn man sich jetzt vorstellt, dass auch nur der reine Kakao, also eigentlich ähm, konsumieren wir dann noch mehr als ein Kilo Schokolade pro Monat und Person. Ähm, das ist schon eine enorme Menge und dadurch ähm, ist natürlich, sind natürlich auch die Monokulturen gestiegen und die Regenwaldabholzung, weil auch für den Kakao zum Beispiel auch Palmöl benötigt wird, ähm, wo ja auch jetzt schon sehr viele wissen, dass es zur Regenwaldabholzung führt, wenn dieses Netz nicht nachhaltig angebaut ist. Und ähm, durch diese Monokultur, ähm, die begünstigt eben auch Pilze und Schädlinge. Und deswegen braucht man dann eben noch einen höheren Pestizideinsatz, der, wie du ja auch schon gesagt hast, dann auch zum Beispiel das Trinkwasser verschmutzt ähm, und schlecht für die Umwelt, aber vor allem auch ähm, gesundheitsschädlich für die Arbeiter ist. Und es ist eben auch so, dass am Weltmarkt der Kakaopreis stark fluktuiert. Ähm, da kannst du sicher noch mehr dazu erzählen, Konrad, aber es ist ja auch so, dass zum Beispiel Spekulanten und Hedgefonds da stark die Preise bestimmen und sehr große Kakaohändler können sich da dann zwar anpassen und zum Beispiel ähm, zu, also wenn die Preise gerade niedrig sind beim Kakaomarkt, dann den Kakao ernten und in riesigen Lagerflächen erstmal verwahren und dann verkaufen, wenn der Preis wieder gestiegen ist. Aber kleine Kakaobauern haben eben nicht diese Möglichkeit. Die müssen den Kakao, sobald er dann frisch geerntet ähm, und fertig fermentiert ist, verkaufen und sind, werden da einfach vom Markt fremdbestimmt und müssen zu jedem Preis verkaufen. Ähm, dann ist es auch so, dass diese Regenwaldabholzung, also wenn für die Kakaoproduktion Regenwald abgeholzt werden muss, das zu einem drei- bis viermal höheren CO2-Ausstoß führt. Ähm, somit kann man sagen, dass für ein Kilogramm Schokolade, also ein Kilogramm, ein Kilogramm Schokolade verursacht, drei bis vier Kilogramm CO2. Und wenn eben dafür Regenwald abgeholzt werden muss, dann vervierfacht sich das. Also es kann dann bis zu 12 Kilogramm CO2 verursachen. Und es werden auch 10.000 Liter Wasser pro produzierten Kilogramm Schokolade benötigt. Also auch der ökologische Impact ist einfach enorm. Und meine persönliche Meinung ist, dass Kakao auch so wie Fleisch und viele andere Produkte mehr als Luxusgut auch gesehen werden sollte, da eben auch der Anbau sehr, sehr aufwendig ist, bis diese Kakaopflanzen wachsen. Der ganze Prozess vom Ernten, Fermentieren und ähm, Verpacken braucht eben sehr lang Und Kakao wird ja, glaube ich, auch zu 70 Prozent, vor allem auch in Westafrika, angebaut. Das heißt, dass es auch mit sehr hohen Transportemissionen einhergeht.
0: Ja, und zu den sozialen Seiten am ähm, Kakaoanbau finde ich auch extrem spannend, dass ähm, 90 Prozent vom Kakao von eigentlich kleinen Familienfarmen kommen, äh, die da auf zwei bis fünf Hektar den Kakao anbauen und eigentlich nur fünf Prozent der Produktion von großen Plantagen sozusagen kommen. Ähm, und, und die halt 40 Hektar oder mehr haben. und ähm, Da ist natürlich äh, dann die Frage, wie sieht denn da aus mit Kinderarbeit, mit ähm, ja, den, den Arbeitsbedingungen. Vielleicht, Konrad, hast du da konkrete Erfahrungen zum Thema Kakao? konkrete Zahlen, die du mit uns erteilen kannst, zu dem sozialen Impact.
1: Ja, leider. Leider habe ich auch Zahlen dazu. Die Zahlen natürlich verheißen, verheißen nichts Gutes. Ähm, ich möchte aber kurz vielleicht noch ein, ein bisschen, bisschen weiter ausholen, um die, um die globalen Zusammenhänge auch zwischen jetzt uns uns in Österreich und vielleicht auch einer, einer kleinen Farm in, in Kamerun ein bisschen näher, näher zu bringen. Äh, wie du es schon gesagt hast, ähm, ja. Ähm, der Kakaoanbau liegt zu 80 bis 90 Prozent tatsächlich in Händen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, ähm, vor allem in, in Westafrika, ähm, in, auch in, in Kamerun, in Ghana und in, in der Elfenbeinkiste Côte d'Ivoire. Äh, es ist aber tatsächlich so, äh, dass jetzt Schokolade, ja, Kakao ist gleich Schokolade, oder Schokolade wird im Wesentlichen aus, aus Kakao produziert, äh, Milch auch dort und da natürlich, ähm, und Zucker vor allem sehr viel, aber ähm, dass Schokolade ja vor allem bei uns, sagen wir es mal, im globalen Norden, also Europa, USA oder in den reicheren Ländern halt konsumiert wird. In den Ländern, wo der Kakao produziert wird, findest du ja eigentlich ja überhaupt keinen oder kaum Schokoladekonsum. Das heißt, die Veredelung des Produkts ja, vom Kakao zur Schokolade findet ganz woanders statt. Und auch die Wertschöpfung findet ganz, ganz woanders statt. Also wenn man sich jetzt so anschauen würde, eine eine Tafel, Tafel Schokolade ja, und äh, welche Rippe oder welches Stück äh, der Wertschöpfung von einer gesamten Tafel Schokolade bleibt denn jetzt tatsächlich in, in welchen Händen? So kann man erkennen, dass in den vergangenen Jahrzehnten äh, den Bauern und Bäuerinnen, äh, auch was du vorhin Elisa schon gesagt hast, ja über die Entwicklung auch des, ähm, des Kakaomarktpreises, äh, marktpreises also des Farmpreises, wie er gehandelt wird, wo im Hintergrund dann auch große Konzerne stecken, die eben äh, aufkaufen, die dort und da auch mit Kakao oder Kakaopulver eben dann handeln, die, ich sage mal, im Wesentlichen ähm, Gewinnspiel betreiben oder Finanztransaktionen ähm, ähm, betreiben, ähm, dass ganz einfach die, die Wertschöpfung, wo der Gewinn bleibt, ja eben ganz, ganz woanders ist. Ja? Bei, den, bei den Kakaobauern. Verbleibt eben, ja, fünf, fünf bis zehn Prozent der gesamten Wertschöpfung, die ist in den letzten 20 Jahren eben dramatisch oder 30 Jahren dramatisch gesunken. Ähm, der Kakao-Preis ist, ist eben auch ein, der ist sehr, sehr volatil, wie er gehandelt wird äh, über die großen Händler und über oft sehr verstrickte Wege. Äh, da gibt es Riesenkonzerne, die im Hintergrund beteiligt sind, die uns selbst, also als, sage ich jetzt mal, Konsumenten, Konsumentinnen, äh, oft ja ganz wenig bekannt sind also riesige Futtermittelkonzerne, Lebensmittelindustriekonzerne wie, wie Cargill zum Beispiel äh, oder ADM, Archer Daniels, Midland. Also das sind zig Milliarden Konzerne, vergleichbar in einer Größe oft vergleichbar mit, mit Nestle, ein Unternehmen, das wir auch sehr, sehr gut kennen natürlich. Ähm, und die ähm, über die Jahre und Jahrzehnte in diesem sehr komplexen Mechanismus die großen Gewinne einstreifen. Das ist aus unserer Sicht, und jetzt komme ich dann eh schon ein bisschen weiter zum Punkt, ja, warum jetzt auch, wie du ja schon vorher erwähnt habt, Kinderarbeit, viel Armut in der kau weiter vorherrscht. Das ist dieses große globale Ungleichgewicht, das man natürlich in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Branchen erkennen kann die, die am anderen Ende dieser sogenannten Lieferkette sich bewegen, jetzt beim Kakao sind es eben dann vor allem Kleinbauernfamilien auf sehr, sehr kleinen ähm, Farmen, zwei bis vier Hektar, das ist wie in Österreich halt, ich sag mal, äh, typische ähm, kleinbäuerliche Wirtschaften auf dem Land, zwei bis vier Hektar, sehr, sehr kleine Betriebe, ähm, ähm, die sind die letzten in der Lieferkette, ja, und die die werden ganz einfach, muss man es soweit sagen, ähm, die werden durch diese sehr großen ähm, marktkonzentrierten Verhältnissen von sehr großen Konzernen, die abnehmen und von oft sehr schwachen Staaten, auch in Westafrika, die relativ schwache gesetzliche Regelungen oder relativ schwaches äh, Pouvoir auch auf wirtschaftlicher Seite haben, recht wenig unterstützt werden, ganz einfach ausgenutzt. Und diese große Machtkonzentration einerseits bei diesen großen Lebensmittelindustriekonzernen wie Cargill, bei den großen ähm, Lebensmittelkonzernen wie Mars oder Mondelez oder Nestle zum Beispiel und dann gleichzeitig aber auch bei den großen Einzelhandelskonzernen ja, wie halt Lidl oder Rewe oder Aldi, das ist bei uns eben Hofer oder der Spar, die die Preise eigentlich diktieren und vorgeben, äh, bleibt am anderen Ende der Lieferkette in ja, Côte d'Ivoire, in Ghana, ganz einfach halt nichts übrig, von dem die Menschen dort leben können. Das ist die, die, große, die große Grundproblematik. Ähm, was das Ganze noch verschärft, und jetzt komme ich gleich zum, zum Punkt Kinderarbeit, ja, der halt dann, vielleicht zu, zu Ostern auch immer wieder von uns thematisiert werden kann oder wenn eine neue Studie rauskommt, ähm, der dann auch von Organisationen wie SüdIn thematisiert werden kann, äh, ist, eine, ist eine große Auswirkung davon. Ähm, kleinbäuerliche Familien heißt auch tatsächlich in Westafrika, dass die Menschen, die dann auch in den ähm, ländlichen Gegenden äh, üblich bleiben, wo zum Teil vielleicht auch von Kakao Dort und da schon ähm, bestimmte Gebiete in Richtung äh, Palmölplantagen transformiert werden, weil Palmöl äh, einen viel größeren Hektarertrag bringt, als Kakao bringt. Zum Beispiel ähm, in diesen ländlichen Gegenden bleiben oft ältere Leute übrig, die alten Bauern und Bäuerinnen bleiben über. Die jungen Menschen zieht in die großen Städte, mit Kakao kann man kein Geld verdienen was bleibt übrig, sage ich jetzt einmal natürlich sehr plakativ formuliert, gleichzeitig auch, dass Kinder, ja, 8, 10, 12-Jährige auch auf den kleinen Farmen aushelfen müssen und zwar oft halt, ich sage mal traditionell auf der einen Seite auch, aber natürlich, weil sie gezwungen werden mitzuhelfen und die, die Ehren zu erledigen, äh, mit, mit Machetten oder Machetten zum Beispiel, äh, den Kakao in, in mühsamer Handarbeit zu ernten, ähm, die Kakaosäcke von, ähm, von der Ernte zum, äh, zum Sammellager zu tragen, äh, Wasser zu transportieren und so weiter und so fort. Und ähm, es hat sich herausgestellt, jetzt auch über Untersuchungen, eben über Studien auch, die ich zitieren kann, äh, dass sich hier in den letzten 20 Jahren eigentlich auch kaum etwas zum, zum bessern gewendet hat. Es ist so, dass vielleicht vor 20 Jahren äh, man gezählt hat, geschätzt hat, äh, dass ungefähr zwei Millionen Kinder äh, allein in, in äh, Westafrika äh, zur Kinderarbeit im Kakaoanbau gezwungen werden. Jetzt gibt es eine neue Studie, die ist Oktober 2020 rausgekommen, von einer Universität oder eigentlich, sagen wir mal, einem, einem Marktforschungsinstitut, das zur University of Chicago gehört, ähm, die auch festgestellt hat, 20 Jahre später, dass weiterhin ungefähr eineinhalb Millionen Kinder im westafrikanischen Kakaoanbau beschäftigt werden, um dort ihre Familien ähm, gemeinsam durchzubringen. Ähm, das heißt... Das, was man sich vielleicht vorgestellt hätte in 20 Jahren. Wir haben dort und da auch große Unternehmen, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben. Das hat sie überhaupt nicht, überhaupt nicht durchgesetzt. Zusätzlich war es aus meiner Sicht, ja, ich meine, natürlich, ich spreche jetzt für unsere NGO, bin in dem Fall verantwortlich sozusagen für, für einen der, der Stakeholder, ja, zivilgesellschaftliche Organisationen in einem sehr, sehr großen System von unterschiedlichen Stakeholdern, ja, großen Unternehmern, Bauern, Bäuerinnen, Arbeiter, Arbeiterinnen, Konsumenten, Konsumentinnen. Ich würde uns eher lieber als Bürger und Bürgerinnen bezeichnen, die eben auch bestimmte Entscheidungen halt treffen. Für mich jetzt für eine zivilgesellschaftliche Organisation zu sprechen, heißt natürlich, dass ganz klar hier bestimmte andere Stakeholder zur Verantwortung zu ziehen sind, weil sich in den letzten 20 Jahren nichts geändert hat. Um, ich sage da ein bisschen was dazu, nämlich um, vor jetzt 20 Jahren um, wurde initiiert durch zwei Politiker, durch zwei Senatoren in den USA, um, ein Protokoll um, entwickelt über viele Monate hinweg, das sogenannte Harkin-Engel-Protokoll, um, wo sich eben initiiert uh, durch die jetzt beiden demokratischen uh, Politiker, dann auch sehr große Firmen, sehr große Konzerne, in den USA auch das Arbeitsministerium angeschlossen hat und so wie ein, ein internationaler Kakaoproduzentenverband angeschlossen hat und diese großen Konzerne, da gehört Nestle dazu, da gehört eben diese recht unbekannte Firma Cargill auch dazu, ein Multimilliardenunternehmen, Mars, damals noch Craft Foods, glaube ich, ja, Mars hat sich auch dazu verpflichtet, äh, die haben sich, äh, Archer Daniels Midland zum Beispiel, also diese großen Konzerne, die entweder in der Weiterverarbeitung tätig sind oder tatsächlich dann die großen Brands haben, ja, eben wie Mars oder Bounty oder verschiedene Nestle-Schokoladen, die haben sich verpflichtet, vor 20 Jahren eigentlich über dieses sogenannte technisch gesprochene Harkin-Engel-Protokoll tatsächlich Kindarbeit in der Schokoladeproduktion im Kankauanbau abzuschaffen. Das hieß es vor 20 Jahren, ein paar Jahre später ist man dann draufgekommen, naja, das werden wir vielleicht nicht ganz durchhalten können. Ähm, versuchen wir das ein bisschen umzudefinieren, nämlich, also freiwillig, ja, wir, wir entscheiden uns freiwillig dazu als große Unternehmen. Äh, versuchen wir die ausbeuterische Kinderarbeit äh, bis 2020, das ist eben jetzt abgelaufen, mehr nach 20 Jahren. Versuchen wir es um 70 Prozent zu reduzieren und versuchen wir aber vielleicht nicht ähm, alle Gebiete und äh, den gesamten Wertschöpfungsprozess darin abzubilden. Jetzt kommt man drauf, ich komme wieder zurück zur Studie von der University of Chicago, naja, ähm, von zwei Millionen Kindern, wie immer man das genau gezählt hat und erhoben hat, kommt man halt jetzt in einer 300 Seiten starken Studie, äh, kommt man auf 1,5 Millionen Kinder, die noch immer in dieser Abhängigkeit leben und da erkennen wir ganz einfach, äh, da läuft ganz, ganz viel falsch, nämlich nicht nur im Kakaoanbau aus meiner oder unserer Sicht, sondern natürlich in ganz, ganz vielen anderen Branchen auch wo zum Beispiel halt technisch wieder dieser schöne Begriff wo Cash Crops zum Beispiel produziert werden. Soja oder du kannst Bananen nennen oder das Palmöl, das du schon erwähnt hast vorher, Elisa. Oder eben Kakao. Wie auch immer, ja, große industrielle Produktion in abhängiger Arbeit äh, am anderen Ende der Welt, sage ich jetzt sehr plakativ. Ähm, und der Gewinn, liegt im Wesentlichen bei sehr wenigen, sehr, sehr großen Unternehmen. Ja, so viel rund, also großer, großer Kontext rund um das Thema Kinderarbeit. Ja, Kinderarbeit ist ein Punkt dazu, ich sage mal der vielleicht äh, himmelschreiendste Punkt, aber es gibt natürlich auch hunderttausend andere Seiteffekte auch noch, die es gelte äh, langsam eben in den Griff zu kriegen und zu einem
0: positiven, nachhaltigen Wirtschaften zu wenden. Konrad, wie ist das mit dem Thema Kinderarbeit? Also ja,
1: Definition auf der einen Seite, sage ich mal, technisch quasi rechtlich definiert ist auf der einen Seite das Fakt der ausbeuterischen Kinderarbeit und die sogenannten schwerste Form der Kinderarbeit in einer der sogenannten Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation. Also die ILO oder ILO, International Labor Organization, ist eine große Sonderorganisation der Vereinten Nationen, ähm, wo ich sage mal viele, viele, viele Staaten der Welt, nicht alle, ja, genau jedes Protokoll unterschrieben haben, aber wo im Wesentlichen sich Staaten dazu, dazu verpflichten, ähm, ganz bestimmte, nämlich diese sogenannten Kernarbeitsnormen, Kernarbeitskriterien ganz einfach einzuhalten und oder bestimmte Ungerechtigkeiten nicht zu akzeptieren. Ja. Dazu gehört zum Beispiel, äh, Kinderarbeit nicht zuzulassen. Dazu gehört auch, unterschiedliche Arten der Diskriminierung nicht zuzulassen. Ähm, dazu gehört auch, ich sage mal, andere A Art von, von ähm, Sklaventum, Sklavenarbeit, also Modern Slavery, ja, äh, modernes Sklaventum, äh, nicht zuzulassen. Dazu gehört zum Beispiel auch äh, Versammlungsfreiheit, äh, Kollektivvertragsverhandlungen, kollektive Lohnverhandlungen zuzulassen und so weiter und so fort. Also äh, die Internationale Arbeitsorganisation hat mal eine, eine Definition geschaffen, zu der sich auch äh, viele, viele, viele Staaten der Welt committet haben, die einzuhalten. Auf der anderen Seite, was du erwähnt hast natürlich, äh, ist es so, und da gibt es natürlich jetzt auch, ähm, ich sag mal, gibt es mit, mit Sicherheit einen, einen Graubereich, was heißt eine mehr oder weniger freiwillige Beschäftigung von, von Kindern äh, im eigenen elterlichen Betrieb. Ähm, es gibt vor allem, ja und da maße ich jetzt auch nicht ähm, mir an oder vielleicht uns unter Anführungszeichen jetzt im, im, im globalen Norden ähm, über Produktionsformen, über Landwirtschaft, zum Beispiel im globalen Süden oder von mir aus auch in, in Österreich ganz konkret zu urteilen, ähm, wenn es ähm, über einen bestimmten, ich sage mal, wenn es ähm, im Rahmen des, des gesetzlichen Rahmens ganz einfach bleibt. Ja? Ähm, wenn ich Kinderarbeit im, im globalen Süden betrachte, zum Beispiel in Lateinamerika oder auch in Westafrika und wahrscheinlich, wie du selber gesagt hast, eben auch in, in Österreich am elterlichen Betrieb, ja, irgendwo auszuhelfen, äh, im Stall auszuhelfen oder am Feld auszuhelfen und so weiter und so fort, ist es etwas, was natürlich auch weiterhin im globalen Süden, ich sage es mal in kleineren Strukturen, je kleiner die Strukturen sind und Familienverbünde sind, was gang und gäbe ist weiterhin. Das, was auf alle Fälle sicherzustellen ist, auch von uns ganz, ganz klar gefordert ist, zum Beispiel ist das Beschäftigung und Mithelfen von Kindern, zum Beispiel im eigenen elterlichen Betrieb, nicht auf Kosten von Bildung und Entwicklung gehen darf. Also das ist etwas, auf den Punkt kann man es wahrscheinlich bringen. Wo, können wir, wo kann man eine, eine Grenze ziehen? Und das, da gibt es natürlich auch jetzt unterschiedliche Zugänge jetzt von, von ähm, unterschiedlichen Labels, von unterschiedlichen Zertifizierungen, natürlich auch von der, von der Gesetzgebung, wo ich das halt wie einreihen kann. Und da, ich sage mal, die, die wichtigste Unterscheidung äh, in dem sehr komplexen Themenfeld, was ist Kinderarbeit, niedrige Löhne und so weiter und so fort, ist eben bei Kindern, es darf nicht auf, auf Kosten der Bildung gehen. Es ist zusätzlich ja so, ja, und das ist dann auch immer so dahingestellt, so ein bisschen, naja, die nachhaltige Entwicklung, es gibt diese großen sogenannten Sustainable Development Goals oder nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die sogenannte Agenda 2030, äh, zu der sich, ich weiß es auch nicht auswendig, aber ich sage mal, ähm, alle Staaten, fast alle Staaten der Welt, ja, die in der UNO versammelt sind, auch verpflichtet haben, ähm, die unsere Leitlinien sind für die nächsten ähm, Jahre bis 2030 und da gibt es natürlich unterschiedliche Ziele wo man aufpassen muss, dass die auch nicht irgendwie dort und da halt gegeneinander ausgespielt werden. Und ein ganz, ganz wichtiges Ziel, worauf wir auch als Südwind höchsten Wert legen, ist das Ziel hochwertige Bildung. Ja, und ähm, das ist das ähm, Bildung, eigene Entwicklung, ähm, wo ich die, die Grenze ziehen kann zwischen, was ist ausbeuterischer Kinderarbeit und was ist womöglich immer im jeweiligen Kontext des Landes, der jeweiligen Kultur, mithelfen von Kindern im eigenen Betrieb?
2: Ja, das würde ich auch so sehen. Also gerade die Schulausbildung ist natürlich extrem wichtig und leider ist es so, dass sich ja die Mehrheit der Kinder, die auf den Kakaoplantagen aushilft, leider keine Schulbildung dann äh, erhalten kann. Zum einen, weil die Kinder ja während der Schulzeit dort arbeiten müssen, aber auch weil ja die Schule in diesen Ländern auch oft Geld kostet und die Eltern auch einfach total schlecht verdienen, die ja auch selber auf den Plantagen oft arbeiten. Also es ist zum Beispiel so, dass in Westafrika, wo ja 70 Prozent des Kakaos angebaut wird, lebt die Mehrheit der Kakaoanbauenden unter der Armutsgrenze, also bei 1,25 US-Dollar pro Person am Tag. Und es ist nämlich auch so, dass in diesen Anbauregionen auch ähm, die Anzahl der unterernährten Kinder um 30 Prozent höher ist als der Landesdurchschnitt in Westafrika und auch die Kindersterblichkeitsrate ist deutlich höher. Und ich habe sogar gelesen, dass es teilweise auch noch ähm, Kindersklaven gibt, also wirklich Kakaoplantagen, wo ähm, arme Familien eigentlich ihre Kinder dann als Sklaven für die Plantage noch verkaufen müssen. Und das hat mich wirklich schockiert, dass es das immer noch in der heutigen Zeit auch gibt. Ähm, vielleicht kannst du darauf auch noch kurz eingehen und dann vielleicht aber auch über mögliche Lösungen, Also, welchen Zertifizierungen kann man da zum Beispiel glauben? Da gibt es ja auch einige von Rainforest Alliance und UTS und Fairtrade.
1: Ja, danke. Danke, Lisa. Also, äh, jetzt ganz, ganz, ganz konkret, ja, also auch, dass, dass ähm, Kinder auch wie als, als Sklaven, ja, als Lohnarbeiter, Lohnsklaven verkauft werden, äh, größtenteils halt dann für die für die Ernte, da habe ich jetzt äh, keine großartigen weiterführenden Detailinformationen. Ja, ich meine, es liegen einfach auch durch die, durch die Studien, auch durch äh, Informationen von unseren Partnerorganisationen aus dem globalen Süden ähm, die, diese Themen auch seit, seit vielen, vielen Jahren auf der Hand. Ähm, konkrete Zahlen dazu oder mehr Details ähm, kann ich jetzt auch nicht bringen. Aber ich, ich denke auch, ja, aus meiner Sicht zumindest, ähm, das sind dann oft auch, auch halt... Ähm, weitere Spitzen auf dem, auf dem Eisberg, um sich es halt dann vielleicht noch, äh, noch extremer und noch schlimmer vorzustellen, als es vielleicht ohnehin schon ist. Ja? Und ich, ich denke aus meiner Sicht die, die, die Problematiken ähm in diesem gesamten Produktions- und, und Lieferketten beziehungsweise eben den ähm, Anbaumöglichkeiten ähm, in den Communities, die sind ohnehin schon so also ja, erschreckend genug, dass dass es auch hier also aus aus meiner Sicht jetzt zumindest ja ähm, vielleicht gar nicht so einen, einen gigantischen Mehrwert mehr, mehr bringt, hier versuchen, das noch, noch mal zu toppen. Also ich habe zumindest jetzt mal jetzt gar gerade jetzt keine Information dazu, aber vielleicht beim, beim, beim nächsten Talk, wo wir uns vielleicht noch intensiver zu dem Thema widmen können, ähm, können wir vielleicht hier über den, den Komplex noch gern weitersprechen. Ähm, ich möchte möcht gerne mal sagen, wenn es vielleicht passt, oder Elisa, bitte gern, ja?
2: Nein, gerne. Also ich wollte nur wegen der Zertifizierung fragen, was es mhm. da für Lösungen gibt, denen man da vertrauen kann.
1: Mhm. Ja, gern. Also, ähm, wie soll man sagen, das, das, das Ziel, das Ziel, ähm, lass mich vielleicht vom, vom Ziel her beginnen. Ja? Äh, wir sind auch eine, eine Organisation, äh, wir untersuchen natürlich unterschiedliche äh, Zertifizierungsmodelle, Immer wieder verfolgen das über die unterschiedlichen Branchen, wie natürlich auch, was Lebensmittel anbelangt, ja, Bioanbau, fair gehandelte Produkte, ähm, Siegel, äh, siegelähnliche Marken von, von großen Unternehmen. Ähm, das ist das eine, das ist das, wo wir, wo wir uns heute bewegen, ähm, wo wir hinwollen, ja, um, was unser großes Credo ist, ist, dass es eigentlich, ähm, und da kommt ja vielleicht auch Inoko irgendwie ins Spiel, bin mir noch nicht ganz sicher, ja, aber ähm, ist, dass es eigentlich diese Siegel nicht brauchen sollte und müsste. Von dort her möchte ich es mal vielleicht aufzäumen versuchen, äh, die Gesamtsituation. Ähm, was, sind, was, sind, was sind Siegel? Siegel sind jetzt ähm, unterschiedliche Unterscheidungsmerkmale für, für uns als, sage ich jetzt halt nochmal, Konsumenten, Konsumentinnen, wenn wir irgendwo hineinkaufen gehen, in den Supermarkt oder wir versuchen, irgendwas online zu bestellen, um über ein bestimmtes grünes oder gelbes oder blaues Symbol äh, erkennen können, ähm, unter welchen Bedingungen es produziert worden ist und oder ähm, welche Inhaltsstoffe ein bestimmtes Produkt vielleicht nicht enthält. Ja? Zum Beispiel keine Pestizide, weil Bioanbau, sage ich jetzt mal sehr plakativ, ähm, unser Ziel muss sein, und dafür treten wir als Südwind äh, seit Jahren ein, so in der großen Vision, ist, dass es dieses Siegel eigentlich nicht, nicht benötigen darf. Ja, ich als Konsument, als Konsumentin soll nicht, jetzt gezwungen werden, mich zu informieren, es soll nicht irgendwo eine, eine App von mir haben müssen, die mir ungefähr 50 Label vielleicht aufzeigt und die 50 Label, Label unterscheiden sich dann dort und da ein kleines bisschen und ich weiß es nicht, ist das jetzt 30% für die Umwelt und 40% aber für Soziales und 20% schlecht für die Wirtschaft, ich weiß nicht was, sondern die Zielsetzung ist eigentlich eine solche, dass rechtliche Rahmenbedingungen vorherrschen müssen aus unserer Sicht, die eigentlich genau das Gegenteil bewirken. Dass du als, Konsument, als Konsumentin davon ausgehen kannst, dass das, was du einkaufst, egal ob im Supermarkt oder irgendwo auf dem Markt oder irgendwie eine andere alternative Form, um dich mit Lebensmitteln zu versorgen, zum Beispiel, dass das automatisch, menschenrechtskonform, umweltschonend und vielleicht noch mit, mit ein paar anderen und mehr produziert worden ist. Das ist das, wo wir insgesamt hin müssen. Dort, wo wir, wo wir, heute, stehen, dort, wo wir heute stehen aus meiner Sicht ist, natürlich gibt es ein, ein paar Label, das ist auf der einen Seite ähm, das Bio-Label, also das EU-Bio-Siegel und oder eben dann die österreichische Form davon, und dann gäbe es vielleicht noch ein paar, die sogar ein bisschen mehr leisten, aber das wirst es im Kakaoanbau wenig finden, wie Demeter, Demeter zum Beispiel, die also über das normale, bekannte Bio-Siegel hinausgehen. Und dann gibt es im Wesentlichen, was jetzt ganz konkret den Kakao und die Schokolade anbelangt, äh, gibt es noch zwei Gütesiegel, die äh, vor allem auch soziale Kriterien ganz stark mit berücksichtigen und das eine der beiden, oder eigentlich beide natürlich auch ähm, Umweltkriterien mit beinhalten, das ist das Fairtrade-Siegel und das ist das Rainforest Alliance-Siegel, das jetzt dabei ist, gerade mit dem vielleicht auch manchen bekannten UTS, also UTZ-Siegel dazu zu fusionieren, und um gemeinsam einen neuen Standard zu entwickeln. Ähm, ich selber, also wenn wir ähm, auch die unterschiedlichen Siegel untersuchen, ähm, kommen wir, was Sozialstandards anbelangt, das heißt, faire Arbeitsbedingungen und äh, ich sage mal Mindeststandards auch für ein menschenwürdiges, für ein existenzsicherndes Einkommen zu gewähren, ähm, ist das Fairtrade-Siegel mit Sicherheit zu, zu bevorzugen. Ähm, Fairtrade, also fairer Handel, ja, Fairtrade ähm, auf der einen Seite gewährleistet den Bauern ähm, einen. Mindestpreis, der in der Regel, ja auch da ich meine, das kann man dann auch, wenn man ins Detail geht, natürlich äh, mit viel Vor- und Nachteilen betrachten, mit vielen vielen Graubereichen zwischendurch, der aber den Bauern und Bäuerinnen einen Mindestpreis sichert, über lange Zeit, äh, einen Abnahmemindestpreis, der über, wenn es überhaupt einmal einen gibt, ja, der über einem staatlichen Mindestpreis liegt, ähm, Fairtrade selbst Stellt auch äh, eine sogenannte Fairtrade-Prämie sicher, also bezahlt dann den, ähm, den Produzenten und Produzentinnen, in dem Fall halt, was Kakao anbelangt, üblicherweise Kooperativen von Kleinbauernbetrieben, also Kleinbau und Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, die sich zusammengeschlossen haben zu einer Kooperative, ähm, gibt denen ein, also ein Fairtrade-Premium, eine Prämie, und uh, top drauf, die erst was Kakao anbelangt, uh, vor kurzem auch erhöht worden ist, um auch da dem, dem starken Wertverlust, dem starken Preiskampf auch in der Kakaoindustrie also positiv entgegenzuwirken. Uh, mit dieser Fairtrade-Prämie uh, können dann die Communities, also diese Kooperativen, uh, selbst zum Beispiel in Bildung investieren, also können, wenn es der Staat in vielen Fällen halt im globalen Süden, äh, nicht wirklich gut sicherstellen kann, können selbst investieren äh, in die Bildung ihrer Kinder zum Beispiel oder können selbst investieren ähm, in Vorsorge für ihre, für ihre Betriebe und so weiter und so fort. Und ähm, so ist Fairtrade aus unserer Sicht neben den Biosiegeln, den unabhängigen, das, dass ähm, alles, was soziale Gerechtigkeit, menschenwürdige Einkommen, äh, Abschaffung von Kinderarbeit, Programme gegen Kinderarbeit, äh, Programme von Jugendentwicklung im globalen Süden und, und so weiter anbelangt, äh, mit Sicherheit zu bevorzugen ist. Und das ist etwas, wo man, wo man jetzt vielleicht ähm, sagen kann, das ist etwas, was ähm, unabhängig, über einzelne Siegel, die oft eben wie, wie am mehr dann zum Teil existieren, ja, nämlich unternehmens Siegel halt hinaus existiert.
0: Ich möchte nochmal auf dieses Thema eingehen, was du vorhin aufgebracht hast, oder eure Vision, dass es eigentlich Gütesiegel gar nicht brauchen sollte oder äh, auch Apps wie Inoco eigentlich gar nicht brauchen äh, sollte. Und bin da eigentlich völlig bei dir, dass das das Ziel sein muss, dass einfach bei uns nur noch Produkte gehandelt werden dürfen, die gewisse Mindeststandards entsprechen. Ich bin aber halt trotzdem dann auch Realist und ich ziehe mal den Vergleich und sage immer, viele dieser großen, ganz großen Themen da draußen, die wir als Menschheit in den letzten Jahrhunderten hinbekommen haben, sei es sowas wie die Abschaffung der klassischen Sklaverei, sei es sowas wie die Einführung der, der Frauenwahlrechte bei uns jetzt in, in, in Europa oder in vielen Ländern der westlichen Welt, das sind alles Dinge, die irgendwie nicht von heute auf morgen von allein gekommen sind, wo irgendwie einmal ein Politiker aufgewacht ist und gesagt hat, okay, das müssen wir jetzt machen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und das waren aus meiner Sicht alles Themen, ähm, wo ein gewisser Anteil der Bevölkerung äh, aufgestanden ist und gesagt hat, das ist nicht mehr in Ordnung, das müssen wir ändern, die diesen Wert gelebt haben, die diesen Wert in die Gesellschaft reingetragen haben. Und ich glaube, dass, dass diese Gütesiegel und, und ähnliche Themen einfach ein Weg dorthin sein können, um den Konsumenten, denen das wichtig ist, der also Bedeutung beimessen, die Möglichkeit zu geben, entsprechend ihre Werte zu konsumieren. Aber ich sehe eben halt äh, mit uns, mit Inoko, äh, dass wir eben da ganz eine große Schwäche dieser Gütersiegel auch letztendlich ähm, beheben. Ähm, weil vielfach die Menschen ja gar nicht mehr wissen, was steckt denn jetzt hinter dem Gütersiegel? Was ist denn jetzt wirklich der Mehrwert davon, wenn ich jetzt ein Bio-Produkt kaufe oder ein Fairtrade-Produkt kaufe? Und ähm, die Arbeit, die wir mit Inoko leisten, also vielleicht die, die es noch nicht können, Inoko, äh, mit Inoko entwickeln wir eine App, die es Usern ermöglicht, ihre Prioritäten und ihre Werte zu definieren. Das heißt, da kann ich jetzt als User sagen, na, mir ist wichtig, dass ich eben faire Arbeitsbedingungen biete, dass ich ähm, Tierwohl ist mein Anliegen, ich möchte CO2-Reduktion ähm, herbeiführen oder erreichen durch meine Ernährung. Dann gehe ich im einkaufen, äh, kann meine Lebensmittelbelege bei den Retailern scannen mit der Inoco-App, bekommen dann zeitnah Feedback, ob mein Einkauf meinen Prioritäten entspricht. Das heißt, würde eben dann gewarnt werden, sofern ich ein Produkt gekauft habe, in dem halt sehr wahrscheinlich zum Beispiel Kinderarbeit drinsteckt oder wo sehr wahrscheinlich nicht zertifiziertes Palmöl steckt, wenn mir das wichtig ist. Und die Arbeit, die wir mit NOKO leisten, ist im Prinzip, dass wir den Konsumenten ermöglichen, wirklich zu verstehen, welche Werte, oder welche, 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 ja, welche äh, Werte und Normen durch ein Gütesiegel äh, garantiert werden, die Ihnen selber wichtig sind. <lacht> Weil Bio oder Fairtrade umfasst einen ganz einen breiten Katalog an, an, an Mindestanforderungen und ähm, es ist aber eben die Motivation warum Menschen dann Bio oder Fairtrade potenziell kaufen ist sehr vielschichtig und wir glauben daran, indem wir den User eine Möglichkeit geben, wirklich zu definieren, was ihnen persönlich wichtig ist und ihnen dann eben aufzeigen, wie gewisse Produkte, die eben diese Gütesiegel tragen, dann mit ihren Werten einhergehen und warum die eben es äh, wert sind, mehr Geld dafür ausgegeben zu werden. Ähm, das sehen wir im Prinzip als, als die Aufgabe, die, mit, die wir mit inoko ähm, verfolgen und die wir, ähm, womit wir einfach erreichen wollen, dass im Prinzip die Gütesiegel ähm, noch stärker den ursprünglichen Gedanken und dieses Ziel äh, erfüllen können, nämlich Menschen dazu zu motivieren, nachhaltigere Produkte für nachhaltigere Produkte einfach noch mehr Geld auszugeben. Für all jene äh, unter euch, die äh, Inoko noch nicht nutzen, Inoko ist jetzt verfügbar in den österreichischen App Stores. Österreich ist unser erster Testmarkt hier. Ihr könnt dort die Inoko-App herunterladen und dann mit dem äh, Sign-Up-Code ähm, Clubhouse äh, 21, alles kleingeschrieben, alles zusammen, äh, bekommt sie exklusiv Zugang äh, zu Inoko App und könnt es in Österreich bereits ausprobieren. Und im Moment funktioniert das schon äh, relativ äh, gut für die großen Retailer, also Billa Spar. Und wir erweitern das laufend um weitere Retailer und äh, bieten da eine umfangreiche Analyse im Nachhaltigkeitsbereich, ähm, aber eben auch dann Content und Informationen die es einem dann ermöglicht, auch die eigenen Auswirkungen des eigenen Kaufverhaltens wirklich besser zu verstehen. Und äh, ja, da glaube ich einfach, dass, dass, dass langfristig haben wir unser Ziel erreicht, wenn es uns nicht mehr braucht als Inoku. Ich befürchte aber, dass es da noch ein, ein, ein sehr langer Weg dorthin sein sollte oder sein wird. Und ich sehe auch ganz klar, dass ähm, das, was wir heute als höchsten Standard sehen, sich auch laufend weiterentwickelt, also zum Beispiel, wenn man sich den Biostandard anschaut, äh, österreichischer Biostandard bedeutet, dass ein äh, Schwein äh, pro Schwein ca. einen Quadratmeter, teilweise weniger, je nachdem wie schwer sie sind, Auslauf äh, draußen haben muss, also in der Regel auf einem harten Boden äh, und weit entfernt von der grünen Wiese, äh, wo sich die Schweine in der, äh, ja, im, im Dreck holen können, und ist eigentlich weit entfernt von dem, was wir so als Idealbild von einem glücklichen Schwein im Kopf haben. Und ähm, da sehe ich einfach auch, dass es gar nie zu diesem Punkt kommen wird, wo alle, im Hinblick auf alle Produkte, im Hinblick auf alle Themen, wirklich dieser endgültige Topstand erreicht ist. Und äh, ja, da, da glaube ich insofern, dass es noch länger dauern wird, bis, bis es da keinen Bedarf mehr gibt <lacht> für Inoko, aber auch für Güter
2: ja, das sehe ich auch so wie ihr. Es wäre natürlich super, wenn es irgendwann keine Gütesiegel mehr braucht. Aber gerade das Bio- und das Fairtrade-Label, beziehungsweise die Zertifizierungen, bieten schon einen guten Mindeststandard, den man natürlich noch immer strenger machen kann und sollte. Aber da gibt es auch noch sehr viel Entwicklungspotenzial nach oben, weil leider nur ein Viertel des gesamten Kakaos bisher zertifiziert ist, also unter diesen fairen Arbeitsbedingungen angebaut wurde. Und das muss eben sich dringend ändern. Und da können, glaube ich, solche Apps wie Inoco auch dazu beitragen, dass die Konsumenten ähm, mehr auf ihren Einkauf und auch die Folgen von den Produkten achten.
0: Und ich glaube, das andere Thema, das ist extrem wichtig ist und das die meisten Menschen gar nicht am Schirm haben, ist, dass halt vielfach auch die Dosis das Gift macht. Das heißt, gerade beim Kakaoanbau, ich glaube, in Cote d'Ivoire ist es so, dass ursprünglich dort 12 Millionen Hektar an, äh, Regenwald äh, eigentlich es gegeben hat und dass mittlerweile weniger als drei Millionen ähm, übrig sind und da sprechen wir jetzt von 1960 bis jetzt äh, 2017 diese Zahlen also massiv massiv auf ein Viertel ähm, sozusagen äh, zusammen äh, ja gerodet worden und das ist natürlich nicht nur eine Funktion von der Qualität sondern auch eine Funktion von der Quantität und ähm, etwas, was, äh, was, was, was staatliche Standards natürlich in der Regel so nicht hinbekommen werden oder schaffen werden, ist, zu garantieren, dass, dass, dass jeder Bürger auch nur äh, jene Mengen von den Produkten isst, die jetzt aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten vertretbar sind. Weil ich glaube, es ist durchaus vertretbar, wenn wir alle zusammen, jeder Erdenbürger, äh, ich weiß nicht, ich, ich schätze da jetzt einmal eine Tafel Schokolade, eine Tafel dunkle Schokolade im Monat essen würden, ja das, glaube ich, auf jeden Fall vertretbar und, und, und eben im Rahmen der ähm, planetaren Grenzen, ohne dass ich mir das jetzt ganz genau ausgerechnet habe. Nur das Problem, das wir einfach haben mit unserem Konsum, ähm, ist, dass wir halt äh, gar nicht wissen, was das am anderen Ende der Welt auslöst, äh, stark überkonsumieren und damit halt letztendlich dazu beitragen, dass erstens es zu dieser massiven ähm, Entwaldung kommt, äh, damit massive CO2-Emissionen freigesetzt werden und gleichzeitig aber halt auch der Druck und der soziale Druck in diesen Märkten äh, steigt. Und da wäre es natürlich sinn viel sinnvoller zu sagen, äh, wir reduzieren unseren Konsum auf ein äh, ja, gesundes oder nicht nur gesundes, sondern auch äh, aus ökologischen Gesichtspunkten nachhaltiges Maß ähm, und wir äh, ähm, ja, sch schauen auch letztendlich auf die Menge und nicht nur auf die Qualität, aber wir steigern gleichzeitig halt auch die Qualität wird, was wir halt essen müssen.
1: Ich sehe das auch. Äh, ich bin auch Realist genug, denke ich jetzt auch über, über die vielen Jahre unsere, unseres Wirkens, auch als, als Südwind, ähm, dass du natürlich jetzt äh, nicht von, von heute auf morgen, ich sage mal, dass alle Siegel werden abgeschafft sein und es wird nur noch fair und, und umweltgerecht produziert und so weiter und so fort, sondern dass natürlich in diesem langen Prozess es genügend Platz gibt ja, für äh, Modelle, für Unternehmen oder für einen, einen Mehrwert. Wert wie Inoko ihn in zum Beispiel bietet und dass gleichzeitig wir natürlich schauen müssen, ja, in vielen Fällen, glaube ich, ist es nicht ein, eine, auch eine Frage des, des, des Geldes und sich leisten können, aber eben auch diesen, diesen ganz starken Aspekt des uh, Suffizienzprinzips, uh, dessen, was brauche ich wirklich im Konsum, uh, was kann ich vielleicht wiederverwenden, uh, reinzubringen, uns mit dem zu beschäftigen. Vielleicht kann ja auch das ein Thema von einem nächsten Nachhaltiger-Leben-Talk sein, weiß ich nicht. Ja, Reviews-Prinzip und so weiter. Aber was ich jetzt noch reinbringen möchte, ist zum Schluss noch eben, weil wir von uns jetzt als, als Konsumenten, Konsumentinnen auch so viel sprechen. Ja, nachhaltiger Konsum zum Beispiel im, im Supermarkt. Und ich treffe eine Kaufentscheidung zwischen einem Fairtrade-Produkt und einem konventionellen Produkt und weiß gleichzeitig, wenn ich, wenn ich das ein Produkt mit Fairtrade-Label kaufe, dann sage ich jetzt mal mehr oder weniger, ähm, geht es den Produzenten, Produzentinnen am anderen Ende der Welt, plakativ gesprochen, ähm, besser als es ihnen geht, ja, wenn ich ein konventionelles Produkt kaufe, weil sie über Fairtrade zum Beispiel eine Prämie kriegen, weil ein Mindestpreis garantiert wird, weil sich Fairtrade darum kümmert, ähm, auch erst seit wenigen Jahren, ja, auch da hat sich der Standard verbessert, was du vorhin gebracht hast, Markus auch, ja, Standards entwickeln sich weiter, Fairtrade kümmert sich jetzt auch tatsächlich in eigenen Standards um den ganz wichtigen Aspekt des sogenannten existenzsichernden Einkommens. Also können Bauern, Bäuerinnen, können auch Arbeiter, Arbeiterinnen von dem leben, was sie verdienen, ja, mit den Produkten, mit Fairtrade produzierten Produkten, das ist die eine Sache, die Kaufentscheidung. Da kann ich einiges bewegen als Konsument, als Konsumentin. An das super, am Supermarktregal kann ich einiges bewegen. Aber aus meiner Sicht ja, ist eben das, oder aus unserer Sicht ist das nicht genug. Das ist super gut, wenn wir das machen. Ganz wichtig als Konsumenten, Konsumentinnen. Aber, und da arbeiten wir ganz stark auch dann als Südwind gemeinsam mit vielen anderen Organisationen, Wichtig ist, dass sich auch der gesamte konventionelle Handel ändert. Und das geht im Wesentlichen über politische Rahmenbedingungen. Also das heißt verantwortungsvolles Wirtschaften und das heißt für uns vor allem die ganz, ganz großen Spieler in dem großen System, das heißt die großen Konzerne über gesetzliche Regeln dazu zu bewegen das heißt aus unserer Sicht auch dazu zu zwingen, ja, aber es gibt ja auch natürlich viele, die da auch mit, mit gutem Beispiel vorangehen, dass menschenrechtskonform produziert wird und umweltschonend produziert wird. Und da geht es ganz, ganz, ganz stark um rechtliche Rahmenbedingungen, also etwas, wo wir seit Jahren schon dran sind, auf Ebene der Vereinten Nationen ähm, an einem verbindlichen Abkommen zu arbeiten, der Vereinten Nationen, das heißt dann dort Staaten, die sich dazu committen, Nämlich Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang zu bringen und Unternehmen auch zur Verantwortung ziehen zu können, wenn sie Regeln, also Menschenrechte und Umweltschutz nicht einhalten. In Österreich oder halt jetzt in Deutschland, in den Niederlanden, in, in Frankreich gibt es das schon eine, eine, eine Zeit lang länger. In Österreich gibt es jetzt seit kurzem eine Initiative zu dem recht sperrigen Titel namens Lieferkettengesetz. Und auch auf europäischer Ebene, also EU-Ebene, auch das ist ein längerer Prozess, der eben jetzt wirklich im Entstehen ist, auf EU-Ebene gibt es jetzt bei der Europäischen Kommission erste Bewegungen für ein verbindliches, also rechtlich bindendes Gesetz zur Unternehmensverantwortung, damit eben das nicht ähm, weiter so gehen soll, wie ich vor vielleicht einer halben Stunde erzählt habe, wo es um das Harkin-Engel-Protokoll geht, ja, Kakaoanbau, Kakaoanbau, ähm, keine Kinderarbeit mehr, wo sich Unternehmen freiwillig zu irgendwas verpflichten und es nie Konsequenzen gibt und, und es äh, keine Konsequenzen gibt, wenn die Ziele nicht erreicht werden, sondern wenn es Gesetze gibt, kann es auch Konsequenzen geben. Und ich sage mal, ähm, Menschen, Arbeiter, Arbeiterinnen, Bauern, Bäuerinnen, das kann man genauso dann auf Österreich anwenden. Ja? Wenn du dich benachteiligt fühlst, dann gibt es eine Ombudsstelle oder dann gibt es eine Schlichtungsstelle oder du kannst einklagen und kannst zu deinem Recht kommen. All das gibt es nicht, solange wir uns hier im freiwilligen Rahmen bewegen. Das wollte ich absolut. zum Schluss jetzt noch einbringen, ja. das ist uns ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Also <lacht> wir als NOCO fokussieren uns natürlich darauf, was kann jeder Einzelne tun, aber ich glaube, wir können alle unterschreiben, dass es letztendlich auf allen Ebenen, in der Politik, aus Sicht der Wirtschaft, ähm, alle, die da irgendwie äh, Stakeholder sind, ähm, Bemühungen und starke Bemühungen geben muss, um hier die Bedingungen zu verbessern. Ich habe jetzt ganz zum Schluss noch drei Fragen an dich. Ähm, zwei Fragen stellen wir all unseren Gästen und, und eine Sonderfrage habe ich für dich. Die erste Sonderfrage für dich ist, ähm, ob du Schokolade isst und ähm, wenn ja, worauf du da schaust. Vielleicht mal, fangen wir mit der mal an. <lacht>
1: Ich esse sehr gern Schokolade, manchmal ein bisschen zu viel Schokolade nach meinem Dafürhalten. Ich schaue natürlich auf die, auf die Labels und auf den, und auf den Geschmack. Ja, also ähm, bei mir zu Hause ist vor allem Schokolade äh, aus natürlich nachhaltigem Anbau, äh, aus kleinbräulichem Anbau und schmeckt mir sehr gut. Mit Kardamom zum Beispiel, manchmal Bitterschokolade, wie auch immer. Ich bin ein, ein liebender Schokoladenesser.
0: Vielleicht auch ein kleiner Tipp äh, an die Naschkatzen bei uns im Publikum. Von ein, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, äh, dass ich durch den Umstieg auf möglichst dunkle Schokolade meinen Schokoladenkonsum deutlich reduziert habe. Das heißt, ich habe versucht, eben von diesen sehr zuckerhältigen Milchschokoladen schrittweise in, die, in Richtung der hochprozentigeren Produkte mich zu bewegen und ähm, habe dann einfach gemerkt, dass ich damit viel weniger auskomme. Also Bei einer Milchschokolade kann ich ich übertreibe jetzt leicht Kiloweiß äh, wegfuttern. Äh, bei einer dunklen Schokolade 80, 90 Prozent Schokolade äh, habe ich eigentlich nach ein, zwei Rippel genug. Ähm, was gleichzeitig dann auch mir dabei hilft, eben Mengen zu konsumieren, die äh, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten noch vertretbar sind. Nur so als kurze Seitennot von meiner Seite.
2: Finde ich gut, weil äh, auch aus Klimasicht ist dunkle Schokolade nämlich meistens besser, weil eben weniger Milch dafür verwendet wird und wie wir haben es wissen, haben Tier- und Milchprodukte auch einen enorm hohen CO2-Ausstoß. Also, das ist auch der Grund, warum ich jetzt ebenfalls auf dunklere Schokolade auch umgestiegen bin.
0: Und Konrad, meine letzten zwei Fragen an dich. Erstens, was machst denn du so in deinem persönlichen Leben, um eben einen Beitrag zu leisten zur Eindämmung der Klima- und Biodiversitätskrise? Also wo bist du heute schon aktiv? Und die zweite Frage ist dann, was gibt es denn für Themen? oder Welches Thema gibt es bei dir im Leben, wo du noch nicht ganz so nachhaltig unterwegs bist?
1: Also wenn ich mal den heutigen Tag anschaue, was mir wichtig ist, ist vor allem in der Stadt mit dem Rad unterwegs zu sein oder überhaupt auf Rad und öffentlichen Verkehr zu setzen. Das sehr alte, private Auto, das ich noch immer besitze, das steht im Wesentlichen, im Wesentlichen herum. Ja? also Das ist inzwischen 15 Jahre alt und ich werde mir mit Sicherheit kein neues Auto mehr kaufen. Ich zähle auf Fahrrad- und öffentlichen Verkehr und möglichst viel Bahnverkehr statt Flugverkehr. Ähm, das ist, was ich, was ich heute und täglich beitrage, natürlich auch sehr stark zu versuchen oder eigentlich durchwegs zu versuchen, ähm, ähm, nachhaltig äh, sich zu ernähren. Ähm, das heißt eben, ähm, Bio, Fairtrade, lokal, ganz, ganz viel lokale, regionale Produkte, ähm, sehr Sachen selber zuzubereiten, um ja, auch viel von den von Nahrungsmitteln zu, zu verwenden, also ich sage mal auch, das, das Grün zu verwenden, im Gemüse zum Beispiel, bei Karotten, bei anderen Dingen, das sind ja die, die Dinge im, im Kleinen, äh, ähm, ähm, wo ich auch denke, ganz gut über die Runden komme, sind auch was Elektronikprodukte anbelangt ähm, zu Reuse, Refurbed Produkten zu greifen also auch viele Produkte wiederzuverwenden, auch Elektro, Elektronikgeräte zu reparieren und nicht immer neu zu kaufen oder eben in re reparierter und wieder erneuerter Form dann eben zu kaufen von dritten ähm, wo ich glaube, noch ganz gut Potenzial habe, tatsächlich jetzt uh, ohne dem irgendwie einen, einen, wie soll man sagen, ja, uh, vielleicht könnte ich noch ein bisschen ansetzen, was tatsächlich mein, mein eigenes Credo anbelangt, uh, mich noch mehr vegetarisch zu ernähren, als ich es jetzt schon tue. Ja. Ich meine, beim, beim eigenen Konsum, ich muss sagen, Fleisch uh, schmeckt mir sehr gut weiterhin. Uh, ich sehe aber dort bei mir selber ein, ein sehr großes Potenzial, mich noch mehr vegetarisch zu ernähren, als ich das ohnehin schon tue. Ähm, ich freue mich auf die, auf die nächsten Reisen, habe ähm, früher auch sehr, sehr viel Flugreisen unternommen, zum Teil beruflich, zum Teil auch privat. Natürlich durch Covid-19 hat sich das alles ganz stark geändert, auch jetzt durch meine Position beim Südwind. Aber ähm, ich werde mal gern wieder auch wohin fliegen, aber im Sinne des Fußabdrucks, glaube ich, viel, viel seltener als früher und ich werde mich da, glaube ich, sehr stark dran nehmen müssen, zu versuchen, auch das noch weiter, weiter einzuschränken und zumindest innerhalb von Europa auf Bahn umzusteigen.